0: Foda-se, fora, se fora, se hippies! Estamos aqui mais uma noite para falar de bandas que mudaram bastante seu estilo, nem que sejam em um determinado ponto da carreira. E me acompanhando aqui nessa jornada, tá o Luiz e o Rafa. Digam oi pra galera aí, vocês.
1: Boa noite, galera! Estamos aqui mais uma noite, felizes e ávidos para falar de metal.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. O Rafa pediu pra falar que
0: a gente tá pouco se fudendo pra opinião de vocês, né? Mas eu tô falando isso aqui
2: por meio de coação, tá? <risos> Do que se trata o episódio de hoje, Sr. Felipe? Você não tava
0: prestando atenção não, mano? Bandas que mudaram o
2: estilo, parte 2, <risos> caralho. Mentira, você não falou isso. Caralho, velho Eita porra
0: E só pela sua falta de atenção, entendeu? Quem vai começar falando, a próxima banda vai ser você
2: No outro episódio eu falei do Amper Alguém estudou satírico, hein? Dá pra falar? Você quer falar do satírico?
1: Eu ouvi satírico bastante também Nossa, vocês são uma péssima influência pra minha vida, né? Agora vai ser satírico Vai, vai
2: Então a minha banda é satírico Fazer o uma dupla pointer... E por que eu tô falando do satírico? Por quê? Por que? Por que será? Yeah, for hatred... Yeah, for hatred... Fear for hatred... E como que era antes, então? É muito mais foda,
1: velho. Como que era o começo da... A primeira música do Shadow Throne que ele falava... Come here, my good day, blah tinha um lance assim? Lembra?
0: Ele fala isso aí quem norueguês, né?
2: É, né? É aquela... É, Bom, por que a gente tá falando de satírico, né? Vamos lá. Primeiro álbum do satírico, em 1994, usando uma colinha aqui. É tetra! É tetra! Continue. Então em 94 temos Dark Medieval Times, até o último álbum aí do ano passado, que é o Deep Call Deep, Só que a questão aí é que praticamente de dois em dois álbuns a banda mudava, né? Ou evoluía, ou regredia, não sei, dependendo do ponto de vista. No geral. Eu acho assim, pro tipo de banda, pro tipo de formação, que basicamente é o Frost e o Satir, seria impossível os caras ficarem tocando The Shadow Tron aí por, por 30 anos, na minha opinião. É, então você tem a duplinha Dark da Medieval Times o The Shadow Tron, depois já vai com Nemesis Divina, que pra mim muda também completamente, é, acho que é um dos melhores álbuns da banda. Aí em 99, com o Rebel Extravaganza, vou falar bem rapidinho pra, pra não ficar muito longo é, A banda já mudou totalmente o visual
1: A capa né, do, do disco, o Satir, tá parecendo um zumbi, né? Ele saiu diretamente do, do Resident Evil pra capa e, e,
0: Nossa, mas... o som, e o som tava mega esquisito ali, né, velho? Tava meio sujão, assim, meio... sei lá
1: Então,
2: mas em termos de composição... Pra mim, o Rebel Extravagance ele é um pouco mais... Ele é até mais extremo, cara, que o Nemesis Divina. Você pega uma faixa tipo Filth Grinder, ou a, a última, que é a The St Scorn Torrent, é... cara, é, é Blasting Beat atrás de Blasting Beat, é bem extremo Então, acho que foi uma... Um tipo de provocação, sabe? Ah, vou raspar o cabelo vou mudar aqui. Já mudou de gravadora mesmo. Mas em termos sonoros, é... É difícil né, comparar com a Nemesis Divina, mas ele chega a ser até mais extremo Só que aí sim, pra mim, é a mudança mais drástica vem depois que entrou o álbum Volcano né, Ou Volcano, se você preferir
0: Primeiro disco de uma banda norueguesa a assinar com uma major, né? Uma banda de black metal,
1: quer dizer É porque o Arra já tinha uma gravadora grande, tá? A banda norueguesa É, é isso Obrigado pelo adendo
0: Mas não foi no
2: Volcano que eles
0: assinaram com a Sony?
2: Não foi no Rebel?
0: Não, Rebel... Bom, fica aí,
2: você que tá ouvindo a gente, pesquisa Aí você coloca nos comentários e avisa a gente que A gente não vai pesquisar, tá recebendo centenas de e-mails É então, isso aí, foda-se, foda-se foda tá, foda então, né? Coloca ali embaixo ali a correção Você quer saber, vai no Google, isso. caralho Aí, vale pontuar em então, termos de, de carreira aqui no Rebel Extravaganza. Eles fizeram um turnê com Pantera Que o Phil Anselmo um lado aí underground aí Ele chamou Morbid Angel pra abrir os shows do Pantera Porque o Pantera era enorme na época e chamou Satírico Aí eles viraram Best Friends Forever Aí saiu aquele documentáriozinho que hoje em dia já tá até no Youtube né Que é o Roadkill Stravaganza Beleza, aí vem o Volcano E a gente pode até comparar com o pessoal do Death Metal fazendo Rock'n'Roll né Ficou meio que, um... tem uns Black and Roll eu acho muito estranho falar esses termos, porque pra mim é, é é Black Metal ainda, cara. O Black Metal, principalmente desses noruegueses, sempre teve uma coisa muito punk, uns né? andamentos punk, um, até umas coisas meio up. É legal, por curiosidade, quem quiser ver, na última faixa do, do Volcano, a black, Lava, black Lava, ele conta sobre a, a cena norueguesa, né? Sobre o assassinato de Eurônimos e tal. É uma música de 14 minutos, mas ela só tem acho que 3 riffs. Olha, olha a pena ver.
1: Bota o Felipe cantando o Fuel for Hatred. Feel for
2: hatred! Nesse álbum também tem a de né? Que o Sodom fez um cover.
0: Posso Rafa. A aula de pronúncia do metal da, do podcast passado lá.
2: Você não sabia que o Sodom tinha feito um cover, né? Eu costumo chamar de forma muito particular, que é uma uma trilogia aí desses almas, porque o Volcano, o Now Diabolical, que nome esquisito, e o The Age of Nero, eles, apesar de diferentes, eles têm uma sonoridade parecida, né? Eles têm normalmente uns dois, uns dois singles, né? Que são aquelas músicas cheias de refrão. Tem umas duas brincadeiras, umas duas coisas mais artísticas, e mais umas duas ou três também mais, mais black metal mesmo. Então eles, eles têm uma identidade parecida. Aí em 2013 vem o Satírico com satírico. É... Eu acho que nessa altura aí tinha muita gente que já tinha desistido. Do... Do...
0: Do... <risos> Só aí que os caras desistiram, velho.
1: Só aí que ah, os
0: caras desistiram. Os fãs brasileiros
1: não desistiram nunca, Demorou né? Demorou
0: isso jeito. tudo pra desistir, cara, porque. Mano, eu acho que já no, no Rebel Extravaganza, meio que já
2: já morreu ali. <risos> Imagina, Rebel... Quem, quem tá ouvindo ou algo, algo do tipo, põe o Rebel pra ouvir, ele é extremo pra caralho, né muito rápido. Agora, se eu for falar dos três, né, o Vulcano, nada Nadal Age of Nero, eles, eles... Sei lá, eles são mais leves, mas do meu ponto de vista eu gosto, acho que tem muita música boa. Mas o com o Satírico. acho que é até legal eles terem colocado esse nome, porque parece que é uma, uma certa coletânea aí das, das fases da banda, né? Você tem o Necrohaven, isso. A sétima faixa, Necrohaven. Ela é ela é total black metal antigo, né? aquele andamento meio punk, com uns três acordes. Mas aí você tem a, a ousadia do black metal, que é colocar um vocal limpo. Na faixa Phoenix, e aí que as coisas se dividem pra mim, essa música me chama muita atenção. Eu achei uma das melhores músicas da banda. Fazer o quê? Quem faz o vocal nela, eu não vou saber pronunciar o nome dele. Mas ele é um cara que também tocava numa banda bem pop assim do, da Noruega, chamada Madrugada. Madrugada?
0: É... What? Madrugada. Assim mesmo em português. Em português. Em assim... português. Madrugada. Madrugada.
1: Né? Deve ser madrugada. Madrugada?
0: <risos> madrugada?
2: Aí tem outra faixa também que eu acho uma das mais legais da banda, The Infinity of Time and Space. Mas é, se você procurar só a sonoridade de black metal, você não vai encontrar muito nesse álbum mesmo. Tem só umas uns glimpses aí aqui a colar, mas eu, eu acho muito legal, assim, de forma artística. É... Junto com esse álbum, eles lançaram aquele ao vivo, né? Com o coral. O que eu acho legal desse álbum, Live at the Opera, é que ele é uma boa oportunidade para você ouvir as músicas do com bem gravadas, né? Porque cada álbum tem um som diferente, mas nem todos são bem gravados. É, ou é muito comprimido, ou é embolado. Então, só nesse final aí do, do com Satírico, Satírico, ao vivo na... Na, com, com, com o pessoal aí, que não é orquestra, né? é um coral, é, que fica mais, mais redondinho pra você ouvir, e o último que é o Deep Color Fupon Deep esse aí já segue mais a linha do satírico com satírico, né? que São lembra? muitas músicas diferentes umas das outras aí. O ponto aqui é falar, valeu a pena? É isso que eu ia te perguntar. Deve mudar de nome? É, você acha que foi positivo ou que deve mudar de nome? Então vamos lá, aceito perguntas. A primeira pergunta é se foi positivo. Eu acho que sim, cara, porque como se desse um leque aí de cores maior pra uma obra, sabe? Você não vai ficar ouvindo a mesma coisa. É, certas bandas eu acho que tem que ser a mesma coisa, o disse tem que ser o disse etc. Mas só tirem com a assim, é grande no nosso mundo aqui do metal, mas é uma banda minúscula. Se o cara não pegar aquilo pra fazer o que ele realmente quer fazer, pra que então ter a banda, né? O cara já, já tem tem lá a família, filho, faz vinho e vai ficar se preocupando. Ele faz vinho? Em agradar todo mundo. Um dos maiores produtores ali de vinho da Noruega. Tá, tá de, tá de zoas com a gente. Todo. Ele, ele praticamente divide o tempo dele. Da banda com uma produção de vinho chamada One Graven
1: E algo me diz que o vinho dá mais grana, hein? É, então... Nunca vi nada assim, mas é algo me diz. É.
2: Sempre que ele posta as coisas, é jornal, é... Como chama aquele negócio de provar, né? É,
1: degustações. Degustação,
2: isso. Degustações. Então ele é conhecido, sim. É um vinho conhecido. Ele gosta, ele, ele pesquisa e, e olha, tal. Olha,
0: então ele tem uma vinícola. Isso.
1: aí quem? O Satir? O Satir. Ah, tá. Esquece o Frost, cara. É
0: curioso, né? Porque. O tipo... Frost é só,
1: sair, é só pra tirar foto é, e é tocar a bateria, o Frost, né? Porque
0: é. o, o, o Satir ele é dono de uma vinícola, o.. Peter do Hipócrise ele. É, é ou era, né? Dono de uma vila,
2: né, né, Isso uma vilinha, um bairrinho na Suécia, né?
0: É, ele tem uma vila, Coitado. né?
2: Ele é, ele é dono lá, prefeito, sei lá. Earl. Ele é então, Conde, Ele é um conde Não se esqueça que o nome do meio do Peter é Alf. Mas então, então eu, eu acho que é válido porque é, se colocando um pouco no lugar da pessoa, meu, você vai compor um álbum aí de, sei lá, de 3, 4, 4 anos, vai fazer o que você quer fazer mesmo, foda-se, não é pensar muito não. E se realmente se virasse, sei lá, pop ou eletrônico, acho que tinha que mudar o de nome, mas nesse caso não. As temáticas das letras são parecidas, o vocal é a mesma coisa sempre. Só, às vezes, não é o, o black metal lá de antigamente. Né? Mas eu, pra mim, eu acho acho válido. Acho válido. E no show funciona, viu? No show Eu funciona. acho
1: que, que que rola assim, né? Porque na música tem muito esse tipo de cobrança, né? Eu, eu falo assim, tipo, no rock no metal, porque é o que eu vejo, né? Não sei como é, por exemplo, no jazz ou no blues, enfim. É... Tem muita crítica, por exemplo, eu escuto muita gente falar Ah, porra, o Cannibal Corpse tá gravando o mesmo disco 400 anos, fulano Motorhead, Ramones, aquela coisa e tal Então assim, se você não muda Ah, puta, batido, lá vem mais o mesmo Se você muda, ah, pá, você mudou é, Eu acho que a banda é uma... Tem uma concepção artística né Eu acho que o artista ele tem que Sim. ter essa abertura né? Ele tem que ter esse assim Cara, minha pegada é essa agora Sei lá, meu um diretor de cinema, o cara. Porra, o cara sempre faz filme de guerra, mas amanhã ele quer fazer um filme de romance. E aí, foda-se, entendeu? Eu não, eu não sinto esse, esse, essa cobrança em cima de, de. de outras artes, né? Na música rola muito isso. É lógico que vai ter gente que não vai gostar. Tem mudanças, por exemplo, o Risk do Megadeth foi uma mudança pop, movida a dinheiro, vai me desculpar. Nada entra na minha cabeça que, que aquilo ali não é grana. Estamos
0: todos o de acordo
1: lá, aqui. O Metallica que se adequar né, a um momento novo na música e tal, do rock alternativo, não sei o que. O Metallica... Então assim, são mudanças de grana, isso é feio. Né? É, agora eu acho que o Satiricon... <coughs> Não é grana, né? Vamos combinar que eu acho que essa vinícola aí deve dar muito mais grana do que o satírico, né? O é. cara, tipo, qualquer profissão que ele tiver na Noruega lá dá mais grana, então eu acho que é uma coisa artística, né? Não sei, eu não consigo ver a malícia aí nessa situação, entendeu?
2: Não, é, então, as duas bandas que eu falei, aí o Emperor e o Satírico, elas têm realmente essa pegada artística, não é, não é hipster, né? Os caras fazem um som lá que eles querem, pronto... Agradou, não agradou. Esse é nesse caso, nesses dois casos, eu, eu concordo, eu defendo. Acho que valeu muito a pena. Sobre o Metálico, eu vou falar um negócio muito polêmico. Só para tra trazer ouvinte, tá? E ganhar dinheiro. E... Mais
1: ouvinte ainda, hein? Mais ainda. Mais ainda, velho. A gente velho. Já não tá dando conta, Caralho, mas velho. você vai chamar mais. Tá bom, vamos lá.
2: Eu acho que o load do Metallica tem mais bolas do que o hardwired for self-destruct.
1: Tem. Eu concordo. Não, eu realmente
0: tem eu
2: qual, qual que é a próxima pergunta? <risos> Já vai pra próxima banda que você que Vai Felipe, você, você concorda? Você defende? Você não gosta da banda?
0: Eu, eu uh, gosto, eu gosto da banda Até o, o Rebel Extravaganza Já no, no, no Volcano Eu acho que Apesar da Fuel for Hatred Fuel for Hatred Eu acho que É muito simplório Sabe? O é igual você falou, é tipo três rifinhos, só que não tem peso. Não tem aquela atitude, né? Aquele punch do, do underground dos caras, entendeu? Mas você lembra do álbum inteiro? Cara, eu ouvi poucas vezes na época,
2: mas. Se eu te falar, Mental, Mental Mercury, você lembra dessa música? Não. Posso parar aqui pra ouvir? Então. Não, não. Depois você vai ouvir, não.
1: Ah,
0: vai se fuder.
1: É, é muito fácil ser truco conhecedor assim. É... Yeah. Hum. <risos> <risos>
0: então eu acho que pros caras assim eu, te, eu, eu entendo o lado dos caras que ele ficar só tocando aquele mesmo combo de blasting beats e referama a velocidade da luz e o vocal rasgado é, é, vai chegar um, um ponto da, da carreira do cara que ele vai estar tá entediado e ele vai querer fazer outra coisa sim, sim. certo, só que se você se distancia demais daquilo que originalmente te fez ter sucesso, eu acho que perde um pouco o, senti o sentido também. É aí que entra a pergunta do Luiz de mudar o nome ou não, ou o cara botar a banda pra dormir e criar um outro projeto,
2: né? Então você acha que o quando deveria mudar de nome? Hum,
0: não, mas eu acho que eles tinham que ter botado a banda pra descansar um tempo e... E, sei lá, o Satir montava uma, uma banda alternativa, um projeto paralelo dele, que, sei lá, que chamasse Bacos, o deus do vinho, né? Pra ele can cantar sobre vinhos e, e, e faunos, e, e como é gostoso beber e, e ficar ébrio e, e degustar vinhos e uvas e por aí vai, né? Então,
2: não, né? é que o, o não, não parece, parece. mas você... É, cê de cabeça, você sabe qual, qual que é o intervalo entre o Age of Nero e o Satyakon? Não. Um é de 2008, o outro é de 2013. Então, a banda descansa, cara. A banda tem o seu tempo aí. Faz turnê, lança o álbum e depois fica um tempo aí. Por isso que o Frost tem mil projetos, porque...
1: Agora na, 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 na sessão t O Frost é mano. daquele jeito mesmo, ou é plástica que ele faz? Então sujeito esquisito, hey, mano. Hey, a última do dia! É que parte da fama dele é
2: um personagem, <risos>
0: né? Mas. Cara, qual, qual é aquele documentário que ele vai pra Roma e fica fazendo uma performance lá, cuspindo fogo é... e, e se cortando? Mas... Qual é o nome daquele doc é o, lá? É
2: o Until the Light Takers ou não? Ah, é. É, é, o, é o Until the Light. É, é o Until the Light, é. Então, pra quem tiver curiosidade, pra ver um pouco mais do Frost, <risos> tem o um documentário que já deve estar no YouTube aí, que é o Until the Light Takes Us, é... dá uma olhadinha lá, pronto, só isso. É,
1: vocês Cara, ter... eu não sei, qual. tem dois documentários grandes de... do Black Metal, teve que eu não consegui assistir inteiro, velho, porque me deu um no saco, pra falar a verdade, que fica uma sim, punheta, sim. fica a punheta Varg e, e... e... e Fenris do Dark Throne... E... 40 minutos, fala, ah, merda, mano Aí tipo, mostra Exato. o Fenris Numa feirinha de rua, fala, ai, caralho Chega, cansei Ah, tem mais do que além deles
2: dois? Tem, tem vários, ah, o problema com isso é que a cena Acho que a cena, ela é muito Rica, pra você ficar Ficar focando 80% no, no cara que morreu, sabe Acho que você perde um pouco de falar de música, do, dos porquês, é, e, porquês e, tal. e tal.
0: Essa galera que vai fazer esses documentários aí, muitos, né, nem são, assim, digamos assim, é, pessoas que curtem metal, né? Os caras vão lá mesmo pra querer saber como é que foi a história, fazer uma parada polêmica, ah, né? Tá. Que, que, que é uma coisa que já foi escafrunchada, que já foi chafurdada por Sim. Si. Pela imprensa, pela TV, pela, pelo, por cineastas e por aí vai. Só que pouca gente fala assim, eu vou fazer um documentário, né? Sobre black metal, uh -huh. né? Eu gosto de black metal e eu vou falar não só do black metal norueguês. Eu vou falar do black metal sueco, vou falar do black metal Sim. finlandês, vou falar do black metal polonês, fazer uma coisa mais abrangente, uh -huh. que era tipo o trampo que o, o Sandam fazia, né? Naquele naquele Sim. Global Metal, né, naquele Headbanger red é, Headbangers. Como é que é o nome do primeiro documentário dele, né? Headbangers, ah, Headbanger's Journey. Journey, Journey né? Ele fez um trabalho muito bom porque além do cara ser cineasta, né, e gostar de metal, o cara é antropólogo. Então ele fez uma coisa muito Isso. caprichada ali E aí essa galera que vai fazer esses documentários assim mais, como é que eu vou dizer, cultes, né? Eles focam num personagem e tentam ficar girando e, 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 em cima daquela, daquela polêmicazinha ali pra ver se, se consegue extrair alguma coisa dos caras, né? E aquilo ali é meio. Já tá passado, velho. Tudo que a gente precisa saber é. sobre aquilo é, é só procurar na internet que você acha de fontes muito mais fidedignas do que um documentário tendencioso é, pedindo pro, pro Gal falar. Gal. Guide me. Me guie.
2: Fala sério, velho.
1: É ele com aquele zoinho, mano, que...
2: Falou bonito, né, o Felipe? Nossa.
1: Eu, eu acho que é assim, né? É, eu, eu, às vezes eu tenho meus momentos. No começo, no começo né, do, do Black Metal, A minha percepção das coisas. Porra, você é um moleque, né, num dos países mais desenvolvidos do mundo, onde você consegue apoio cultural e lugar pra tocar, e os caralho todo. Seja lá que merda que você vai fazer. Eu acho que no começo, sei lá, né? Vamos dizer assim, entre o Death Crush do... Não, entre o Death Crush? Sei lá, não acho que até depois. O Death Crush ainda é dos anos 80, né? Acho que 89, alguma coisa assim. Mas sei lá, vamos dizer, 90 até 94, quando o Euronymous tinha alguma, vamos dizer, seriedade. Eu acho que era um bando de moleque querendo ver quem podia mais. Então a gente até comentou isso aí no outro... Sim, sim. Depois disso, o Black Metal se tornou um bagulho artístico. Né? E, 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 e assim... Ah, o Satiricon mudou de som. Mas assim, vamos combinar. Continua metal. É. Continua metal. Continua pesado. Mesmo né, na parte mais. É, na época mais rock'n'roll deles. Continua pesado, é uma banda pesada. E assim, quem que é o guardião do black metal? né? Quem pode dizer que os caras não são mais black metal? Sabe, depois que o Eurônimus morreu, que eu acho que a galera é, sei lá, né? Quis explorar outras coisas o que passou a ser black metal, saca? o que o, o, que o Varg fez, ah, eu não vou falar de Varg foda-se, vai tomar no seu cu Varg, eu não vou falar de Burzum é que me veio o em do Burzum, tá ligado? aquilo é black metal? Não sei eu, sabe, então assim, eu acho que o black metal se tornou, se tornou arte de 94 pra frente e dali, hum. cara, não sei se tem alguém que pode dizer o que, que é, o que, que não é black metal ao meu ver, o Satiricum continuou com outras influências com um outro formato de som mas pra mim continua assim, uma banda de metal, assim, de, 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 de black metal e por isso eu acho que não deveria mudar de nome, né?
0: Não, eu também acho que não, é, é por isso que eu falei. Eu acho que os caras tinham que colocar a banda de lado pra perseguir outras, uh, digamos assim, é, coisas artísticas com relação à música, né?
1: Tá, mas aí, vamos sem querer te cortar, mas já cortando... Aí tá bom, vamos ver... Os caras, puta, ficam 10 anos sem tocar, vai. Aí, quando eles tiverem um material que fosse black metal mais na linha dos, sei lá, dois, três primeiros discos, eles voltam. Não ia ficar meio fake, não ia ficar meio falciane assim o negócio?
2: Dimoporg.
0: O cacas desse ato que eles tiveram, né, entre o. O, o, o Swansong e o. E o Surgical Steel. Ficou forçado o Surgical Steel? Você
1: acha que ficou um. Não, não, não acho pois que foi
0: forçado é, não. Eu acho que depende da banda, entendeu? Ah, tá,
2: mas aí é, é, depende da banda, porque o Bill Steele e o outro lá, agora vai é fugir o nome. Bom. O Jeff Walker. O Jeff. Isso, o Jeff Walker. Ele, ele sempre falou, pelo menos nas entrevistas, né? Que a ideia era continuar de onde parou, né? Não era, sei lá. E fazer arte. Era continuar de onde parou. E se você pensar também, oh, pô, olha a diferença entre o Hardwork e o Swanson.
0: Eu não acho que o. Apesar da gente já estar tá, assim, se afastando fugiu, demais eu, do assunto, fugiu. né? Do assunto original. Mas eu não acho que o Surgical o Steel ele seja uma continuação de onde parou no Swansong, né?
2: Não, ele é uma continuação do hardwork.
0: Ele é uma continuação do hardwork. Eu acho que
2: eles deram ah,
1: um então, Quer assim, dizer, já né? jogaram o Swansong pra, pra, pra esse Exato. canteio ah, Eu não gosto disso, velho Na moral, eu não gosto disso Ah, velho, você ia querer que eles ficassem tocando
0: Keep on Rotting the Free World o resto da vida?
1: Não, eu não gosto Desse tipo de De atitude, assim, de tipo Ah, vamos voltar de onde a gente parou Quer dizer, já botaram o, o, o Swansong de lado Cara, assume os filhos feios, mano Assume que
2: Ah,
1: velho, assume Ai, nossa, ficou uma bosta, é, cara, acontece, coisa da vida, entendeu? É, é fazendo merda que se aduba a vida, entendeu? Oh? Assume o é. filho, oh, é. aí fica nessa conversa, ai não, ai, vamos continuar, a gente, a gente parou. Não, mas você parou no song se você fosse continuar de onde você parou, você tá gravando um disco parecido com, como que é lá, o o O Arch Enemy moderno aí, qualquer merda assim, de Gotemburgo, porra. É isso que você estaria fazendo, suas continuação do Swansong. Não, ele ia estar tá ah, fazendo. não curto essas paradas,
2: não, velho. não curto esse papinho,
1: não, mano.
2: <risos> bora, bora pra próxima banda. Eu acho que antes de pra próxima, ó. Sobre os documentários. Quando eu vejo esses documentários aí da. falando sobre a cena, Black Metal, norueguesa. Sabe o que eu lembro, cara? Eu, eu moro em São Paulo, né? Eu lembro daqueles caras hipster que vão fazer um vídeo na Augusta. Como se fosse um bagulho trescêntrico sabe? Eles vão ali na Augusta, que é ultra de Playba, é tudo caro lá Eles vão numa esquina e falam, olha, é um boteco Tem um boteco aqui, as pessoas bebem na calçada Eles filmam, põe aquele filtrinho no Instagram para aquela musiquinha E você fala, meu, mas não? Você fala, não cara, isso não é, não é a verdade da coisa então, acho que quem sabe o que é black metal são os caras lá do começo, eles sabem todas as fofogas, tudo que a gente não sabe, eles sabem. Acho que o que é importante, e a gente pode acrescentar essa pergunta para os próximos, é, ainda é relevante? Para mim ainda é. Eu fico ansioso por um álbum do Satire, o que, que os caras vão fazer? Porque cada, cada álbum é de um jeito, até a gravação e tal, mas você dá o play seu, o vocal do Satire tá a mesma coisa, cara, só, só tá berrando. Então é relevante ainda pra mim, é. E não tem que mudar de nome. Agora. Depois vai ter uns casos aí de que eu vou discordar. Mas vamos lá. <risos> Próxima
0: banda que a gente vai falar aqui. É uma banda que, digamos assim, é até esperada pra gente estar tá falando nesse episódio.
1: Que é o. Dá a dica, dá a dica! Não, 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 dá a dica! Dica, dica! Vamos adivinhar, não,
0: não vamos a adivinhar! Dica. Vou dar uma dica. Tá bom. Hum. Tempos difíceis
1: A banda Hard Times. Não,
0: pensa nisso <risos> em um termo mais. em norueguês. greco-romano.
2: Oxi.
1: Grécia é. Rotten Christ.
0: Não, o termo. o termo tempos difíceis, caralho.
1: Porra, mas. Ah, você tá muito coach. Vai, dá, vai, vai. É, é tudo metalurto. Metal, né? é. Vai,
2: cara.
0: <risos> Killer Purple. Vamos de novo. E aí, Felipe, qual que é a sua banda aí? Minha banda é o. Dá uma dica! Na... Dá a dica. A dica, velho. É Paradise Lost. Nossa, Acertei? Brincadeira. Você acertou, velho. Sai da minha mente! Sai da minha mente! Não,
2: tem que brincar. Não é possível.
0: Caralho, é o Paradise Lost. Porra, o Paradise Lost. Caralho, achei minha... que você ia
2: falar do Alceste, velho. Nossa. Isso... Puta, ainda
0: tá bem que não, hein. Paradise Lost. Eu acho que o Paradise Lost ele pode entrar junto com as suas outras bandas contemporâneas, né, que o Anathema, o My Dying Bride podiam estarem participando desse episódio também, porque todos foram bandas uhum. que começaram fazendo um estilo parecido, né, de de metal, né, um, um Doom Death, e foram evoluindo pra algo mais progressivo para não dizer comercial, né? Mas vamos focar aqui no, uhum. no Paradise Lost, né? Que na minha opinião a mudança da banda já começa a ficar um pouco mais evidente no disco Icon, é até um dos favoritos da galera dos fãs da banda, é, que ele já começou a colocar mais vocais limpos, né? Ele deixou de fazer aquele vocal gutural dele característico que era do Gothic, do Shades of God, e ele passou a fazer uma parada mais um vocal um pouco mais cantado, né? E aí, no disco seguinte, que foi o, o Draconian Times, isso daí já descambou de vez para um som mais comercial, tanto é que aquele clipe da, da música é, The Last Time... Ficou passando várias vezes na, na MTV, né?
1: É o Black Album do Paradise Lost. É o,
0: é o Black Album do Paradise Lost. Falou certinho, Luiz.
2: Ele é, ele é o preferido de muitos fãs, não é?
0: Sim, ele, 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 ele. A banda explodiu assim pro público em geral. Não só para aquele nicho, né? De, 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 do Underground, de, de, da galera do Death. Do... É, a banda explodiu foi nesse play. Eu eles... Tanto é que, como eu falei, o clipe dessa música passava na MTV direto, tanto aqui quanto lá fora. E aí, eu acho assim, que tiro de misericórdia deles, assim, pra eles saírem dos trilhos com relação a essa evolução musical que eles estavam tendo até então, foi no, no One Second, né? Que aí já ficou realmente bem comercial, cabelinho cortado... Dançante. Tocando de terno, sabe? Tipo, com clipes mega produzidos, né? Eu... Se eu não me engano, eles já estavam numa gravadora um pouco maior aí, uma distribuição um pouco maior nessa época.
2: Ah, o One Second é da Music For Nations.
0: Mas, assim, eles eram distribuídos já por uma major já na época, que eu não, não tô lembrado qual que era, YouTube. né? YouTube.
2: YouTube, é. você e... <risos> <risos> fala isso pras pessoas, ninguém vai entender mais, Felipe. Então, eles assinaram com a Sony, o como assim? É... Mas não é o Spotify...
1: One Second, ele teve uma edição de 2006 Pela Sony Eles tiveram a distribuição pela
0: Sony Entendeu? Então eles Atingiram a galera muito maior né? Aí você
2: acha que o então, One Second Ele já fugiu tipo totalmente Da proposta Eu acho que o ponto de
0: cisão dos caras foram aí, Foi aí no, no, no One Second Foi quando a maionese desandou Como a gente costuma dizer Não é um disco ruim tá? Uh, se você for analisar, é a mesma opinião que você tem com, com relação ao Satiricom, uh, são boas composições, né? tem, tem, tem umas baladinhas aqui assim, até legais, né? tem um clima bacana, só que ele é um pouco forçado no sentido de, gente olha, a gente está se esforçando para ser comercial, para atingir todas as camadas, não só a galera que curte metal, e aí eu acho que a banda se perdeu, né, porque depois desse disco aí, que foi em 97, né, eles só foram fazer algo, assim, realmente, não, não vou dizer no estilo death metal, né, no, no estilo death doom, mas algo realmente mais próximo do, do som tradicional deles, do som mais Paradise Lost, por assim dizer, foi naquele, em Reckin, né. Isso no Inhacking, eles meio que voltaram a fazer um som mais característico da banda, né? Não tô dizendo que voltaram a fazer algum vocal gutural e tudo, mas realmente voltou a ser uma banda de, de, de Doom, de, de Gothic Metal, que eles eram tradicionalmente. né e... É, só,
1: posso só fazer um... uma observação aqui, que eu não pude deixar de notar que o senhor não mencionou Lost Paradise. Então assim, eu já acho que já, do Lost Paradise pro Gothic, já teve um aninho de diferença já foi uma ponta de diferença porque Sim. o nosso Paradise era a coisa que tinha aquele enxofre era dense.
0: É, era era Def velho
1: é o Goff que já ficou mais com aquela carinha assim é um disco Isso, ainda é bem eles não sabem mas...
2: aquilo uhum. <risos> não é <uma risos> que questão, assim é
1: que o Goff que ele já tem já é mais bem lapidadinho no dizer que é comercial né mas ele já é mais bem lapidadinho, né? Então acho que já teve essa, pequera, essa primeira mudancinha aí, né? De som. E eu não sei o que eu falei isso, que você falou do, do Paradise Lost. Ah, eu acho que no disco Paradise Lost, né? Que vem antes do, Reack, do Reckon, já meio que tentou retomar esse legado, né? O Paradise Lost tentou voltar o que era na época do Gothic. Ele, o Paradise Lost em momento algum tentou voltar à época do Lost Paradise.
0: O, é que o Symbol of sim, Life, sim. ele já foi vendido, né, já foi comercializado como um disco uh, Back to the Roots, né, de Volta às Raízes, e não foi. É isso, porque eu detesto isso, né. Porque, é, na verdade, o que eles queriam dizer, né, com o Symbol of Life era, nós não estamos mais tocando eletrônico,
2: uhum. que
0: era o que eles começaram a fazer naquele host, né, que... Deus os perdoe, né, mas aquele Believe in Nothing também, pelo amor de Satanás.
1: O Host e o Believe in Nothing são de cair o cu da bunda. Puta, que pariu. Apesar de que eu gosto, eu não sei qual dos dois, saiu uma bônus, que é aquela música Missing. Esqueci o nome hum. do grupo. É muito Alpha FM, quem for de São Paulo vai saber o que é Alpha FM, mas eu gostei. Só do bônus, engraçado, o disco eu, é uma bosta, mas eu, o bônus eu, é legal.
0: Eu acho que eles miraram... Ah, e tem no... aquela
1: Small Town Boy, Small Town Boy, ficou legal também. Que é outro dançantinho, anos 80, mas é engraçado, só ficou legal os, o bônus, ficou bom, os, os discos são ruins.
0: Eu acho que eles miraram no, no Depeche Mode, entendeu? E, sei lá, velho, eles erraram, falharam miseravelmente nisso aí, porque... Uh, nem o Depeche Mode consegue ser... De patch Mode, uhum. igual eles eram antigamente, nos anos 80, né? Aquela, aquele mix perfeito de, de eletrônico com, com aquele brit rock da época dos, dos anos 80. Sim, né? sim.
2: É que parece fácil quando você ouve, né? mas na hora de fazer o negócio é outra história.
0: É outra história. Então, a partir do, do, do In Wrecking, né? Que o Paradise Lost voltou a caminhar. Né, voltar a ser a, a banda que a, que a galera gostava no, nos anos 90 e eu acho assim que o, 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 a banda só chegou de, realmente a, a ser né, o, o Paradise Lost o que era foi no, no Tragic Idol né? é. Tragic Idol foi quando voltou a ter a ter gutural, quando voltou a ter as composições mais pesadas mais Death Doom mesmo, né, com com aquele, com aquele gutural tradicional do Nick Holmes, né? Tanto é que, depois da gravação desse disco, passou um tempo, ele entrou no Bloodbath. Fudido. Verdade.
2: Fudido. Fudido.
0: Foi completamente inesperado, assim, porque o próprio Bloodbath ficou fazendo mistério sobre quem seria, né, o, o, o novo vocalista da banda, chegaram a especular o o, o maluco lá do. Como é que é o nome daquela banda de. De, de death metal sueco lá? O... Não é o Unleashed, é a outra banda de death sueco lá, o.
2: Entombed. O? Entombed?
0: Não, não, não é essa. Dismember. Também não.
2: Garden of Grief.
0: Uh, não, a gente vai ter que cortar isso, mas vai... <risos> vamos vendo aí. Qual. Cara, não é o Unleashed, é o. Tá, no... tá na ponta da língua a porra do nome. Então cospe, porra! Grave? Grave? É o Grave! Eles estavam especulando que seria o vocal do Grave ou o vocal do, do Bloodbath e acabou sendo o Nick Holmes, né, e aquilo ali foi Foi totalmente foi inesperado, foi fudido. A banda começou a se apresentar com ele ao vivo e ele com aquele visual meio de, de monge negro, né, de, de padre uhum. da, das profundezas do inferno, né. E ficou do caralho, porque o, o, aquele disco do Bloodbath com ele é muito foda, sabe? Foi uma coisa assim, que eu acho que chega um ponto da vida do cara que ele, dentro do metal, que ele muda, né? Ele faz um som pesado e de repente ele começa a querer experimentar com coisas mais comerciais, né? Um pouco mais longe do, do estilo que ele começou, que é o heavy metal. E depois ele chega um ponto da carreira, assim... O cara vai ficando mais velho, vai ficando mais sábio. Ele fala, quer saber, velho, eu vou voltar ao...
2: Mais sábio.
0: <risos> é, exato. Vou voltar a fazer o que eu fazia no começo, que é o que eu gostava, que é o que, que me fez curtir o estilo. E, e decidiu voltar a fazer aquilo ali. Então ele decidiu voltar a fazer um Death Doom com o Paradise Lost. Hoje a banda voltou a ser relevante, né? Depois de mais de uma década, né? Sem... Sem qualquer relevância
2: dentro do, do mundo do metal, assim... Tá, então agora você vai falar do, do ápice, né? Do ápice? Claro. Você parou. Você parou no Tragic Idol, e aí?
0: Sim, eu falei que o, o ápice foi o... O Tragic Idol foi quando a banda realmente voltou a ser o que era. E depois? Ai, meu Deus, é porque... Qual? É porque tem o disco favorito deles aí. Do...
2: Com certeza, sem dúvida.
0: Que é o Play Within, okay. né? De 2015. Que o Rafa é completamente morto, apaixonado por esse play. Sim. A começar pela capa Sim. dele, né? Sim, fantástico.
2: E ela tem a Beneath the Broken Earth. Mano do céu, que música. É um.
0: É um play realmente igual o Luiz fala. Que cheira enxofre, assim, a banda voltou a ser, se, se restabeleceu como, como um nome de respeito dentro da cena Death Doom, assim, europeia,
2: uhum.
0: então é ela voltou a ser uma banda, eu acho que até por ter aquela retro-influência que, o, que o, o Nick traz do Bloodbath, né, então ele eu acredito que ele deve ter trazido um pouco daquele jeito sueco de fazer Metal Extremo pra dentro do Paradise Lost. E até o McIntosh uhum. lá, o, o, o guitarrista.
2: <risos> é o Gregor, o Gregor McIntosh. Assim Isso,
0: mesmo. o guitarrista dele, ele tem um projeto Death Metal também, que é aquele Velen Fire lá com os malucos do Madine Bride, né? É,
2: acho meio fuleira, mas.
0: Mas, é, mas, é. mas assim, meio que entra naquela teoria que eu tava falando, que o cara fica velhão ele decide a, a voltar às raízes dele, né? Falou, vou fazer um som pesado de novo, que é o que eu gosto de fazer, né? E...
2: Ah, com menos obrigações, menos pressão. É, tem que fazer mesmo, cara, é legal.
0: Entendeu? Porque os caras passaram mais de 10 anos fazendo aquele é, pop rock eletrônico ali que não, não virou em nada, só manchou a carreira sensacional que eles tinham, né? Eles já tinham a fórmula pronta na mão do sucesso, uhum. né? Que eles conseguiram com o, o Draconian Times. E eles jogaram isso tudo pra cima, velho, pra querer fazer um, um experimentalismo assim, completamente sem sentido, né? Com esses discos eletrônicos. Oh, drogas. Pode ser. É
2: pode droga. Ser. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. E depois do Play Go Event vem o Medusa, que pra mim é, é, é uma sequência muito boa, né? É o mesmo nível, pra mim é o, é o mesmo nível, cara. É um, mim.
0: Eu, eu acho assim, eu acho que ele é um pouco mais burocrático do que o Play Go mas mesmo assim, ele é um disco bastante honesto dentro dessa nova. desse renascimento
2: né, do, do Paradise Lost. Né? Então. Eu te entendo. Eu acho que você fala isso porque o The Plague e Vim foi tão bom, depois de tanta merda, que você tem até mais carinho, assim. É. Do que é, o Medusa. É... Não é? Mas o Medusa ele é muito bom. Ele é, ele é, é bom,
0: bem. é muito bom, velho. Ele é muito bom. Mas assim. Assim, o. Eu... Oi,
2: som, som. Som, pode. Hum. hum. Aí, Vai, fala. Não, eu concordo com, com praticamente tudo que você disse. Eu acho que o começo todo mundo já sabe. É uma, até o Draconian Times assim é. É, é muito bom, né? E, e, e assim tem aquela trindade do Doom inglesa, né? O Anatomy, o Paradise e o My Bride. E mais ou menos, na mesma época, as três bandas dão tchau-tchau pro som que elas faziam, que é 95, 96, assim, começa... A
0: putaria. Exato, é,
2: é, é putaria mesmo, velho. Só o Paradise voltou, cara, o Anathema ficou do mesmo jeito. Mas sabe o que eu acho
1: curioso é que, não só no Death Doom, mas em qualquer gênero do rock, assim, né, você tem uma onda, né, uma movimento, né, vamos dizer, e ele tem um prazo de duração, né, aí o pessoal perde interesse naquilo, e as bandas, mesmo não estando mais em foco, sempre caem com umas cagadas parecidas, né, tipo, o My Dying Bride também, viu que o pessoal, sei lá, não tava mais muito afim de ouvir Doom, aí lançou aquele 34, 700, por cento complete, lá, que porra. foi a... uma cagada, né, velho. Eu tive esse play. Desse <risos> play só presta a capa, que eu acho a capa bacana a capa. Que vergonha.
2: Então tá, eu acho, eu acho que lá, só pra terminar assim, o In reckoning ele abre com uma das. Uma música que eu acho que é uma das melhores, assim, pra mim, do, do Mind I'm Bright, que é a Never for the Damned. Ela tem uns andamentos bem defão, assim, bem legal. Para mim, eu, eu prefiro mais. Eu gosto muito do The Play Within e o Medusa, ele é um pouco mais assim, é uma sequência, mas ele demora um pouco mais pra pegar, assim, ele é, você tem que escutar algumas vezes, mas pra mim o meu preferido é o, o The Plague Within, tem a Beneath the Broken Earth, tem a Return to the Sun, né, tem toda a arte, tem aquele conceito gráfico dos cliques, é, acho muito bom. Então, Felipe, você que, você que deu a, a deixa aí da banda, você acha que foi válido, tinha que mudar de nome, você acha que ainda é relevante? Foi como eu falei, né? Tipo, a banda. Ô, oh, se você já falou, desculpa então. Vamos ah, pra próxima.
0: Vá, 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 tomar no seu cu, velho. Vai se fuder, velho. Vá tomar no cu. Tomou no cu? Beleza. Então vamos continuar aqui. <risos> tá de tá? cu tomado, Tá de vai. cu tomado. Tá de cu tomado. Então tá.
2: Falta nove minutos pra meia-noite.
0: Uh! Enfim, eu acho que a evolução foi negativa nesse caso Porque os caras já tinham atingido um limite com o Draconian Times E mesmo assim eles tentaram ir mais longe e acabaram se perdendo né? Demorou um, um, mais de uma década para os caras conseguirem voltar a gravar um disco decente Mas no final das contas, tivemos ótimos discos depois disso aí né? Não ficou aquela parada extremamente... Burocrática, aquele back to the roots, só pra voltar pras raízes pra tentar uhum. reconquistar os fãs que eles já tinham perdido, né? Que eles já estavam sem fã nenhum com aquela fase eletrônica horrorosa deles. Então foram discos realmente muito bons, né? Desde que eles voltaram a, a, a refazer o um som, que deu
2: notoriedade pros caras, né? Então. Você acha que foi necessário os caras passearem pra depois voltarem? assim?
0: Cara, eu acho que foi, porque eles aprenderam a dar valor ao que eles faziam, né? Eita, porra! Eles viram a merda que eles fizeram aí nessa época, nessa fase da banda. É, é como o Luiz falou, né? A banda tem que assumir os filhos feios, né? Mas você não precisa ter orgulho daquilo, né? Você tem que respeitar a sua história, mas você não precisa ter orgulho ali daquele, daqueles moleques mal formados ali, né? Que eles geraram. Então, pra mim, foi válido pra banda poder Olhar pra trás e pensar, é realmente a gente tava num caminho legal e a gente saiu desse caminho. Eu acho que tá na hora da gente voltar. E aí eu acho que eles re resolveram tirar o atraso, né? Com, esse, com essa parte uhum. mais recente da discografia deles, né? A partir dos anos 2007 até agora, assim. Virou uma banda de resposta.
1: O Paradise Lost tem 15 discos. Cara, eu acho que bomba. Bomba mesmo no Paradise Lost é o Host Believe in Nothing. Esses dois são bem, bem merdinha. Mas, cara, eles têm, sei lá. Tipo, seis discos pra cima, seis discos pra baixo que são bons. Então, sei lá, cara, acho que no, olhando assim, né, no, no, no geral. Porra, foi um tombo aí. E eles têm um lance de a cada dois anos lançar um disco, né? Eles têm um. Não um, fica muito tempo, né? Não tem um espaço grande aí de, de um disco pro outro. Então, assim, cara, acho que foi um tombo. Eu acho que foi movido por grana. Quiseram ser moderninho, atualizar o som, sei lá quem que eles estavam querendo atingir. Eu,
0: eu, acho, que, eu acho que não
1: teve desafio um artístico nenhum ali. Eu acho que foi um tombo.
2: Passa de ano. Não rolou de tocar no Faustão, né? É. Não,
1: o Paradise passa de ano. Passa de ano. Foi uma cagada. Estamos foi, dispostos foi a, a ignorar Foi uma baita diarreia,
2: isso velho, isso aí.
0: Foi uma baita <risos> diarreia. Essa fase foi seguindo
1: aquela linha amarela no chão é
0: foi essa aquelas diarreias violentas assim que o cara não consegue chegar no banheiro nem baixar a calça assim. Má...
1: Ah, mas assim tudo bem Ma... eu acho que
0: mas eles compensaram eles compensaram depois eu...
1: muda de nome ou não sim ou não N
0: não na época sim hoje não Ai, na época sim na época da cagada mudava
1: é porque agora a gente tem uma visão é, mais ampla, né? Da coisa, né? Eu fico imaginando o cara que acompanhava a banda, aí o Draconian Times, o cara que comprou, tá bom, aí no One Second ele já entortou o nariz, no host ele falou, ah, vai a merda, né? Isso?
2: Não consigo mais defender.
1: Cara, ou o cara, aqueles fã, o cara aquele fã bobo, tipo, ah, tudo é legal, ah, ah. ou o cara falou, ah, quer saber de uma coisa? Desencanei e vamos pra próxima, né?
2: É, cara. Meu, minha última observação É, é o, álbum, o álbum inteiro Do o Plague Within E talvez até o Medusa Mas o Plague Within é o que eu tenho certeza Foi o senhor Greg McIntosh Que escreveu tudo hum. Tirando as letras né? As letras são do Nick Holmes Mas todas as músicas, tudo hum. O McIntosh escreveu tudo Tá explicado é, Tá explicado eu achei foda, porque ele, se você ouve assim, o The Play Guizinho ele tem bastante é, um trabalho de guitarra legal né? melodias no fundo oitava, essas coisas aí de, de trabalho é, muito bom, é, só isso é, só isso Alguém chama o próximo aí? Querido Luiz, qual é a
0: próxima
1: banda? É Pra dar dica, pra vocês tentarem descobrir Dá dica Dá dica Dá dica. Que eu pensar uma dica. Ah, surgiu nas cinzas de uma outra banda cult de metal extremo dos anos 80. Eles são da Suíça.
2: Suíça é, Sam ah, é o Celtic Frost.
1: Né? E qual que surgiu das cinzas de uma banda cult?
2: Ah, então é o Celtic Frost. É o Celtic, é o Celtic Frost. Frost.
0: É o próprio Celtic ah, Frost. Ah,
1: acertou, miserável. <risos> É o
0: próprio Celtic ah, Frost. Frost. Surgiu das cinzas do Hellhammer.
2: E aí, fio, Luiz, por que você que falou dessa banda é com você agora?
1: Cara, eu, eu, essa é uma banda que não gravou dois discos iguais. Fala. Não gravou. Eles. O Hellhammer foi uma banda que com certeza é uma das mais influentes na, na criação do black metal, né, Junto com Bathory. Né, banda que. Definiu, porra, muita coisa do gênero. Aí a banda acabou, criou-se o Celtic Frost na sequência. Então o primeiro o Tio Megatarian né? Que é o primeiro, primeiro LP. Vinha numa pegada bem do Hellhammer, mas já no segundo disco. Passou uma moto aqui. Um carro agora.
0: Fiscal de trânsito agora, porra? Melhor que fiscal de cu.
1: É isso aí, chupa essa. É, no Into the Pandemonium, a coisa já começou a mudar e já começou a ficar muito experimental. Aí no terceiro disco, Cold Lake, cara, uh, discão de 88, nossa. eles resolveram. Então, ó, só pra situar os coleguinhas que não conhecem: o Hellhammer, Blackão, né? Na época não se chamava Black, enfim, tal, né? Aquela coisa crua crua Cru, que os caras não assumem a influência punk mas tinha um DBH um ali na nave na assim aquela sim, levadinha tal roupa tá. caralho né então o two megaterrion vamos meio que seguiu aí né essa ideia do, do hellhammer o entre o pandemônio aí já virou o pandemônio né já, já o nome já tava entregando porque já começou <risos> tipo vocal feminino é, é, Porra, umas brisa animal não, as brisona animal, aí ah, o Cold Lake 88 tava no ápice do Glam, nos Estados Unidos, e os caras abraçaram.
2: que é aquele mince assim, no cabelo, né? Cara, é,
1: todo que tem direito, né? Qual que, é, Poxa, aquele, qual que é, é
0: aquele clipe que rola na MTV que, o, que o, o Tom Warrior fica fazendo umas caras e bocas assim no, pra câmera, sabe? Umas coisas assim bem bizarras, velho. Com o cabelo armado, assim, cheio de laque É do Cold
2: Lake, sim, cara
0: é do, Então, é do Cold é. Lake, mas que música que era? Ah...
1: Serial, cara. Não sei não, cara. Deve Passou ser aquela a... Seduce Me Tonight, não é? Que a Seduce Me Tonight uh, make pois single,
0: é... Né? Eu, eu acho que deve ser, porque rolou até no Beavis and Butthead, Head sabe? E o, o, o Tom Warrior, ele tem aquela puta cara de galã dele, né? Aquela... O cara é tão feio, velho, que ele, é, ele, ele não prestava nem pra ser aquele feio... CC Deville, né? Do. Do. Oh, do Glam, né? Que tipo assim, o CC Deville é feio pra caralho, né? Mas eu assim. Não eles metiam as maquiagens é, deles. Não conhece, no, não, né? Uns batons. Não, é deixa o... aqui. Uhum, ele não conhece CC Deville velho. Caralho, isso é uma vergonha, rapaz. CC
1: Devil.
2: É C de cachorro? É, CC. CC. Deville. De Devile. Vamos ver aqui. Deixa eu fazer um reaction da minha filmagem aqui. Eita porra! <risos> Nossa Entendi, entendi o que vocês estão falando Você entendeu
1: é, A verdade é que no, no Glam é o seguinte Muitos carinha, né, ficaram famosos aí pelo, por, por rostinhos bonitos Mas os outros da banda são feios Os caras do Poison são feios pra caralho
0: Ah cara, o Bret Michaels Pô, era enfim, bonitão Voltando
2: velho. ao assunto Não,
1: Mas é só o Bret Michaels o, o, o Batera parece o Chuck O, o boneco assassino <risos> Bom, enfim, voltando ao Celtic Frost É a <risos> Voltando ao Celtic Frost. Três discos, né? Começando. Né? Pegando só os três primeiros. Três discos, três coisas totalmente diferentes. Aí vem a questão do filho feio. Na reedição hum. do, da discografia do Celtic Frost, o Cold Lake de fora. Eu acho é isso zoado. Ô, é oh, porra, é entramos. Ah, é zoado, cara, porque, pô. Entramos na, entramos na onda do momento, quer dizer, se tivesse dado certo tivesse virado um Poison, tivesse virado um, um Skid Row, aí tava até hoje. Ah, que da hora, foda-se Black Metal. Agora, por que deu errado? Porque não, agra não agradaram nem o pessoal do, do Metal Extremo e nem o pessoal da Farofa, né? Eles conseguiram odiar é, o ódio de gregos de, e troianos. Exatamente. Ah, então pula fora. É. Eu acho isso muito zoado. Muito zoado. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Aí eles entram numa onda depois que eu particularmente. Pô, já, sei lá, já não. Que é o Vanity Nemesis.
0: Ah, não é tão ruim assim, não. Velho. Disco aí? Esse é. disco eu não acho um disco ruim, não.
1: Então, então mas aí ele já. Aí. Oi, vamos voltar às raízes, né? Sempre tem essa, essa frase. Mas aí os caras não conseguem, né, voltar a raiz, porque, porra, a raiz do o estrago
0: do, do já Tava Frost feito nunca teve. Aí, né? Não,
1: mas assim, o Celtic Frost, eu acho que é uma banda nesse sentido muito honesta. Muito honesta, porque eles já falaram, cara, esperem qualquer coisa da gente a qualquer momento. Ah, tudo bem, o, o Celtic Frost no, no, no Venite voltou às origens, mas, cara, tem cover do Brian Ferry no disco.
0: Mas, mas pera, pera aí peraí, 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 peraí. Porra. Brian Ferry... respeite, né?
1: Não, respeito. O Brian Mas Ferry assim... respeite. O,
0: se o Peter do Hipócrise quiser fazer um cover do Brian Ferry, oh. ninguém oh. vai condenar o cara, tá? O Brian, Brian Ferry é, ele é uma instituição do rock, velho. Eu
1: concordo.
0: Puta elegância. Mas assim, não foi
1: uma volta às origens. Puta. Mas o ponto é o seguinte, o que é a volta às origens do, do Celtic Frost? Qual que é a origem deles? Hellhammer? não é, é, outra banda. Aí sim, mudou de nome. Veja só, o que o Felipe sempre fala de mudar de nome, aí é mudou. Cala
0: a boca, querer
1: cobrar ideia de Hell
0: <risos> Caralho, velho. Quando não é, ideia fungando, de quando é fungando, é assoprando e, e fazendo pneu murcho aí na porra do microfone. Caralho. Vai, continua aí, Luiz, seu filho da puta. Então, aí. e
1: aí, cara, cada disco é essa essa coisa toda, né, depois veio aquele, aí ficaram uma... um tempão, né, esse, esse... É, o Vanity é o que, 90, deve ser 90, 91, coisa assim, aí depois ficaram o que, porra, veio aquele monoteíste, que deve ser tipo 2000... Deixa eu ver... 2006, 16 anos depois, e aí os caras vieram com um disco, cara, uma pegada meio Doom, meio sei lá.
0: Cara, esse monoteíste então... aí foi uma parada... Olha, e ninguém tava esperando, cara. Já fazia tempo, já que a banda tinha acabado e tudo mais, né? E o, apesar da grande cagada que foi o Cold Lake pro Celtic Frost, você pode ver que eles nunca perderam o cartaz deles com a galera do metal, principalmente no metal extremo, eles sempre tiveram um respeito muito grande, assim, da, da cena. Eu acho que os discos anteriores e até o, a própria bagagem que eles já traziam do Hellhammer era tão... Tão sólida, né, que o Cold Lake, apesar do grande lixo que foi, é, não conseguiu arranhar de vez a imagem dos caras. Mas o bondo isso ninguém tava esperando, mano, assim, na minha opinião. Ninguém tava esperando essa maravilha que foi esse disco.
1: É, você acha mesmo essa maravilha aí?
0: Cara, eu acho um puta disco foda e que eu acho que meio que foi a ponte que o Celtic Frost fez... Pro que o, o Tom Warrior tá fazendo hoje no, no, no Tripcon, né?
1: Bom, ó, é, vendo por esse lado, sim. Mas eu já acho um disco tão... Enfim, sei lá.
2: Eu acho um puta disco. Não, não. tenha medo, dê sua opinião. Pode falar.
1: Não, eu acho que o Monoteísio... Sabe quando você vai num... Tipo... Num lugar onde tem muito enfeite, assim, que você não sabe pra onde olha? Eu acho ele, sei lá, acho que ele é tão oh. cheio de elementos e tão... Oh, sabe? Uma hora tá... O bagulho tá pegando, outra hora entra numa lentidão, sei lá, acho meio desfocado.
0: Ah, entendi, é tipo uma comida ah. que tem muito tempero e você... É,
1: você não... É, boa. Seu paladar não, não foca, lá.
2: né?
1: Tipo, os caras falou vamos fazer todos os discos da banda num disco só, sabe? Então, sei lá.
2: Ah, mas as músicas em si, eu acho as, as músicas fortes, eu não acho que a música em si, quando você pega uma por uma... Ela seja cheia de elementos perdidos. Mas eu entendo o que o conjunto você tá falando. Agora.. É, sei lá, pra dar minha opinião aí. Ninguém pediu sua opinião, cara, velho. Que... <risos>
1: <risos> aí na edição ele tira todo mundo, só fica ele falando.
2: Só fica eu. Foda-se. Foda-se todos. O que, que importa? Cara, o pior que pra mim, o que mais me chama atenção é o monoteístico, cara. Ah, Mas eu tem tinha a ver certeza. com o que eu gosto. É, eu conto esse certeza. Doom Black Sabbath, assim, cara.
0: Ô, Luiz, você sabia que o, que o Rafa é brother do, do Tom War, né, Luiz? Ah, é? É o Rafa. Ah, é?
1: Toninho Guerreiro? Guerreiro?
0: Oh, é, o Rafa, o Rafa, inclusive, ele é admirador, assim, da, daquelas máscaras que ele pinta com o sangue e o sêmen dele, né? Man, daquelas, aquelas <risos> aquelas, aquelas death masks que ele, que ele, que ele, que ele faz, né? Ele...
2: Mas, e aí? Tinha que mudar de nome? Não tinha que mudar de nome? Valeu a pena? Ei, ei, valeu a pena? Ah, valeu a pena. E aí, valeu?
1: Não, eu acho que não tinha que mudar, não. Você tava
0: falando do monoteíste lá, que era muita não. muita informação ah, pra
2: você. Ai, minha cabeça dói com essas coisas. Muita coisa.
1: Ah, eu acho que é um disco que eu particularmente não curto muito, não. Na verdade, eu gosto muito do, do Megatarian e o Into the Pandemonium legal. O Cold Lake eu acho legal pra dar risada. Porque apesar de gostar do Glam, aquilo ali ficou muito muito mal feito. Ele não presta buqueta. nem pra ser
0: assim um, um disco que é tão ruim, mas tão ruim que é bom.
1: Não, ele é tão ruim que chega a ser ruim, sabe? Não é, porque ficou um bagulho falso, ficou muito falso. Tem
0: aquelas paradas, assim, que com o tempo, né, elas se tornam cults, né? E pelo que você tá falando, assim, que eu não sou um, um, um especialista em Celtic Frost, nem um, um grande fã da banda, pra, nossa, que foda, eles vão tocar no Brasil e, e etc, mas... Ahn... Uh... O disco, pelo que você tá falando, ele não. Nem com o tempo ele adquiriu qualquer tipo de, de não. qualidade, né? Ele não, nem, nem pra envelhecer, ele já morreu ali, ele é Nath morto, né?
1: Nath morto, total. É, eu acho que a, aquilo é grana, né? Na moral. Assim, você que você queria embarcar É cara. É sério, desse. velho.
0: Tipo, você acha que foi. Porque você entende um Paradise Lost depois do. do. do Draconian Times que. Uh, o empresário deve ter visto aquilo ali e falado Cara, esses caras têm potencial para fazer um som mais comercial E atingir um público maior dentro do rock Agora, você realmente acha que uma banda que tocava Black Death, Death Black, enfim Como Celtic Frost, apesar de um disco não ser um, uma, uma exata continuação do anterior é, Ter feito assim Cara, vamos mudar tudo Vamos fazer um disco de glam, porque a gente quer fazer grana. Você acha mesmo assim que foi grana? É aí que entra a pergunta, né? Valeu a pena? E, e,
1: ou tinha que mudar de nome? Pra quê? Não, eu acho que não tinha que mudar de nome, porque o Celtic Frost ele já nasceu. Não, Cara, deixa a gente em paz aí, porque a gente vai fazer o que acha que tem que fazer. Assim, não vieram com... É, você vê, no primeiro, do primeiro pro segundo disco, já mudou tudo. Então, assim, pra, pra mim o um recado foi... Cara, é isso aí, a gente assim, a gente experimenta mesmo e tal. Agora, você... Seria uma coisa... Eu, eu acho que seria um experimentalismo eles lançarem um disco Glam hoje. Aí você fala, porra, caraca, tal. Agora, em 88, no ápice de Bon Jovi e... e e Motley Cruz, os caras vêm lançar um disco clã. Né? Ah. Porra.
2: Engraçado que até a capa do álbum é meio White Snake, né?
1: É, é, pode crer. Pode crer. Então assim, ou os caras quiseram chutar o pau da barraca, tipo, foda-se, porque eu não sei como é que tava a questão deles com o gravador. Eu não sei se ele fala, meu, eu quero saber. A gente tem que gravar mais um disco. Então, senta aí que vocês vão ver o que, que vai sair. Porque a banda tinha acabado, né? O Calt Frost ele acabou, alguma... se eu não me engano, ele acabou um pouco antes do Cold Lake. A banda parece que não queria mais tocar e tal. E aí voltou com Cold Lake. Não sei, de repente, quem for muito conhecedor aí dos nossos milhares de, de seguidores. milhares se eu mais detalhes. Eu gostaria muito milhares, de saber.
0: Não, milhões, cara. Milhões. Milhões de. É,
2: eu até sinto é porque... um pouco, cara. Eu não manjo tanto da discografia, mas eu acabei manjando das. das, das, das Contigo, né? Por causa que tem um documentário no YouTube aí depois você teve assistem? uma
1: Você teve uma fase hair Sim. metal, ou, ou, Rafa?
2: Não, nunca foi meu rolê. Música Up nunca foi meu rolê.
0: Ah, eu queria ter ele no Motley Crew, eu...
2: velho. Eu acho foda. Fica aí o questionamento. Mas então, nos documentários, eles sempre falam que o Tom e o... cara que morreu agora, qual que é o nome dele, peraí... O Martin... O Martin... Né? O O Tom e o Martin, eles eram melhores amigos e melhores inimigos, sabe... Então a banda acabava, aí não falava que saía, só ficava um, ficava sempre esse, essa discussão de orientação musical, né? O que a gente vai fazer. Era Love né? Hate mudava, assim, a parada? Exato. É... Tanto que você vê que o Tripticon ele realmente é... tem uma cara assim do monoteíste, né? Só que ele preferiu mudar de nome. Aí foi fazer a mesma coisa dele. Mas tem sim, tem só Love and Hate, né?
1: Eu não sei qual dos dois que resolveu entrar nessa jogada aí, mas... É, ou eles quiseram zoar o barraco, tipo... Ah, é, vamos lançar um disco assim por questão contratual. Ou foi grana. Na moral, custo a crer que foi algo sincero. Ah, nossa, ô, oh, cara, tamo ouvindo pra caralho White Snake, Cinderela. Vitor.
0: <risos> Cinderela. Eu, eu sempre dou trela quando eu escuto essa porra desse nome. Uma banda que chama Cinderela. <risos>
1: É, você não fala mal do Cinderela hein?
2: Não, não tô falando mal, velho. Então, o Cold, o Cold, Lake, o Cold Lake só tem o Tom, o Tom Gabriel, não tem o Martin, né? Fica, fica a dica aí o que aconteceu.
1: Ah, o cara falou o que desse filhotão aí? Eu não vou não vou meter meu nome, não. Verdade, ó. Não tem mesmo cara, né? Olha só, hein? O que será que aconteceu? Rapaz.
2: Então é, acho que nesse caso aí cada um meio que tem uma opinião. É inegável aí o, o, a importância da banda, né, do Celtic Frost, até do Hellhammer E o próprio papel aí do Tom, né, no, no rolê todo Eu gosto mais de alguns álbuns, gosto mais da acho que da fase final e do próprio Tripsico. E É isso aí, acrescenta aí e termina isso aí
0: <risos> é, Eu acho que com isso damos... Por encerrado o assunto desse segundo episódio do Rips of Metal Sobre bandas que mudaram de estilo durante as suas carreiras E à medida que novas bandas forem desviando dos seus caminhos profanos A gente vai fazendo um novo episódio a respeito do assunto Vocês querem dar alguma pincelada, um recadinho final aí pra galera Antes da gente encerrar aqui?
2: Não, tá tudo certo, acho que foram... Foram bandas interessantes aí que a gente escolheu, algumas a gente concorda, outras a gente não concorda, cada um tem opinião. Acho que a única opinião que me importa é de quem está ouvindo, né? Foda-se. E foi legal, é um prazer aí falar com vocês. Vamos ter mais episódios com a mesma temática, se vocês quiserem sugerir aí alguma banda, falem nos comentários sem, sem se afobar. E até a próxima Um recadinho aí, Luiz, pra galera?
1: Não, gente, é isso aí Bacana, gostei da, da seleção de bandas E é isso aí
2: Ô, Felipe, fala fala os canais Os Twitters, os Facebooks E... do Ripps? Ou...
1: É, não, não, do Wall. Não, não, cara
2: Do IG Nossa O discador
1: <risos> Bom, galera, se, se
0: vocês quiserem mandar um recadinho aqui Pro pessoal do Ripps aqui Com sugestões de pauta de bandas para a gente estar tá comentando a respeito, né? Vocês podem falar diretamente no Twitter Metal. Também tem a nossa página no Facebook que é o Rips of Metal e também tem os Twitters individuais aqui da galera que é a rede social que a gente, digamos assim, mais é, ativo, né, nesse momento. Você pode falar com... Qual que é a sua arroba, Luiz, no Twitter?
1: O meu é L underline MLNS.
0: Repete aí, por favor, pra galera.
1: L de Luiz, underline MLNS.
0: Que puta arroba... Complicada de você foi arrumar, hein, velho?
1: É porque é Milanese, só que sem as vogais. Nossa, Pensa véio. assim, Luiz Milanese, aí o Milanese não tem as vogais.
0: Fala só arroba aí pra galera aí, Rafa.
2: <risos> que intimidade. Mas o meu arroba é o Hipócrise 47. Por
1: que não 46?
2: Porque 4 mais 7 11, né? Pra quem quer de leão, 11 significa o quê? Hã? Mas... Nossa.
0: Não tem nenhuma relação, eu tenho certeza, né, com, com a banda Hypocrisy. E nem com a música Roswell 47, né? Não tem nada a ver. E a é Felipe Tetz, Felipe T-E-T-Z. Vocês podem me achar lá. O que, que quer... é Tetz? Tetz uh, foi meu apelido na época da faculdade que acabou virando que meio que meu sobrenome, né? tipo o Lula do Luiz Inácio ou o Xuxa da Maria das Graças, né? Tá aí. Quem quiser entrar em contato com qualquer um de nós nesses canais, é só mandar um alô, né, ou um vai tomar no cu, caso você não concorde com as nossas opiniões que nós estamos exarando aqui nesse podcast, né. E fica aqui o nosso abraço e o nosso até logo para um próximo episódio da nossa mesa de boteco metálica, o Hips of Metal. Tchau, tchau, galera. Um abraço.